0: A mensagem que está no meu coração para hoje, desde o domingo passado, se nas fáceis eu já tenho dificuldade de, 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 de sintetizar, não sei se eu diria isso, porque a palavra, ela quando ministra ao nosso coração, ela precisa ser transmitida da forma que é. Não dá tempo, a gente passa para o domingo que vem, mas se Deus me der graça hoje, eu gostaria muito de terminar o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Uh, aqui tem assunto para cinco ministrações, mas eu não quero me, me, me deter. Escutando esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que a melhor forma de estudar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios uh, é... Estudando ela, respondendo cada um dos problemas da igreja, que a igreja estava vivendo E não fazendo uma exposição capítulo por capítulo Mas não é o que eu vou fazer, eu estou expondo capítulo por capítulo Estou me esforçando para uh, sintetizar o máximo possível E nessa semana, desde a semana passada A segunda carta do apóstolo Paulo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios O segundo capítulo tem Mexido comigo De uma forma, Rodrigo, muito profunda Porque esse texto nos incita Esse texto nos incomoda A mostrar evidências, Michele Daquilo que Deus tem feito na nossa vida André, não viver acomodado como um crente religioso, quando o apóstolo Paulo diz: A minha mensagem não consistiu em palavra, mas em demonstração do poder do Espírito é provar, irmão Sérgio, que Deus está fazendo a obra na nossa vida, Renato, é dizer em casa, na família, no trabalho, eu estou indo na igreja, daí as pessoas começam a olhar para a gente e dizer, eu quero ver. Quero ver o que está acontecendo contigo. Como há tempos atrás, quando eu falei sobre o Deus esquecido, uma série de ministrações num livro de Francis Chan. Uh, e ele cita uma expressão uh, sobre quando Deus, o Espírito Santo se apodera da nossa vida. E eu utilizei uma ilustração, não sei se é ele que cita, ou outra pessoa, ou eu Que uma pessoa diz assim, olha, eu recebi um dom especial para jogar futebol e Eu faço parte daquele grupo seleto do futebol da segunda-feira, que eu nunca fui convidado ah, E eu não jogo muito bem, eu sou um volante né? Eu sou um defensor ah, e, e daqui a pouco eu digo, gente, eu recebi um dom O dom do Neom do, do Neymar um dom dos dribles sobrenaturais cara, no outro dia na outra segunda vai estar todo mundo esperando Leila, para ver o pastor com o dom dos dribles e eu vou ter que entrar em campo e vou ter que fazer alguma coisa diferente e se nada diferente aconteceu eu não vou fazer nada diferente as pessoas vão dizer não vi nada de novo um gremista qualquer não vi nada de diferente é? Ah, e é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo eu gostaria que você abrisse sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 Eu tenho plena convicção que nessa manhã eu vou ficar aquém daquilo que esse texto pode ministrar na nossa vida. Eu tenho plena convicção que tudo que Paulo quis dizer aos coríntios nesse capítulo, nesse trecho, porque a Bíblia originalmente não é dividida em capítulos, mas nesse trecho da segunda carta, eu vou ficar em déficit, vai ficar faltando... Porque Giovanni, o que Paulo fala nesse texto é tudo o que eu preciso. Eu não consigo resumir nessa manhã, em alguns minutos. O que Paulo fala nesse texto, ele fala de um mistério escondido de Deus. Que não pode ser revelado por sabedoria humana. Mas só é revelado de uma forma sobrenatural, pelo próprio Deus, ao crente. E Angélica, eu tenho certeza que nessa manhã, com algumas palavras, eu não vou conseguir expressar tudo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Quando ele escreveu o segundo capítulo, a segunda parte dessa carta, e o texto começa assim, versículo 1 ao 3, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês... Nós vimos no final do primeiro capítulo dessa carta que Paulo está fazendo todo um argumento sobre a sabedoria humana e dizendo o quanto a sabedoria humana é incapaz de conhecer a Deus e desvendar a Deus, de conhecer os mistérios de Deus. E Paulo rejeita, Paulo no primeiro momento tenta lá em Corinto usar um discurso com recursos, mas Cleiton ele foi frustrado. Então depois ele abandona esse discurso bem elaborado e ele escolhe nada a saber a não ser Cristo e a mensagem e os mistérios escondidos em Cristo. É certo que a simples história sem adornos da vida de Cristo contém um poder tão único que comove e transforma o coração dos homens. O doutor James Stewart, ou Stewart, em um dos seus livros ele cita um exemplo disso. E ele diz, e ele fala de missionários cristãos que tinham chegado à corte de Claudeville. O rei dos francos. E eles relatam na história que quando aqueles missionários estão contando para esse rei dos francos a história da cruz, enquanto o velho rei escutava a história da cruz, a história da injustiça com Jesus, a história da morte injusta de Cristo, da condenação injusta de Cristo, da sua crucificação, enquanto o rei escuta a pregação do evangelho, ele leva o seu punho, a sua espada... E ele disse, se eu e os meus francos tivéssemos estado ali, nós teríamos lançado sobre o Calvário e o teríamos resgatado dos seus inimigos. E aqui nós podemos ver o quanto a simples pregação do Evangelho, a simplicidade de uma pregação simples do Evangelho tem um poder único. O pastor Russell Shedd... Ele explica esses versículos dizendo, pregadores não devem ser oradores, mas testemunhas. Pregadores não devem ser, se preparar tanto na oratória, quanto se preparam na vida, quanto vivam aquilo que eles pregam. Quanto tentem colocar em prática as verdades do evangelho e fazerem elas, diga assim comigo, funcionar. Na vida pessoal. E Paulo está dizendo assim, eu rejeitei, quando eu estive com vocês, um discurso eloquente, com muita sabedoria. Para lhes proclamar, diga-se assim comigo, os mistérios de Deus. Irmãos, por trás dessa expressão mistérios de Deus, tem tanta coisa que eu e você precisamos conhecer. Tem tanta coisa que Deus deseja revelar para mim e para você como crentes, como cristãos, Mari e que eu tenho plena convicção que nós não chegamos ainda lá, não chegamos nem perto daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, mas meu coração está ardendo por conhecer os mistérios de Deus. Eu tenho pedido nesses dias, Senhor, revela os teus mistérios. Senhor, revela aquelas coisas escondidas que tu tens para revelar os segredos de Deus nós vimos em um dos dias, uma das campanhas que fizemos de 21 dias ah, de jejum, intitulada Conhecendo a Deus, que João disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Existem mistérios em Deus que podem transformar nossa vida, que Paulo diz, eu deixei o discurso eloquente e me propus a proclamar o mistério de Deus. de nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Este crucificado foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A mensagem de hoje está intitulada, pode lançar aqui para mim, por gentileza. Está intitulada Passando de fase. Eu gostaria que você guardasse muito essa escada com esses três degraus, porque eu vou fazer essa pergunta para você durante a mensagem, em qual desses degraus você está? Todos nós aqui estamos em um desses três degraus. Eu fiz questão que essa escada continuasse subindo, porque é uma escada infinita, tá bom? Tudo que fala acerca de Deus é infinito, e você de alguma forma vai uh, poder colocar no capítulo 2. Da, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma escada com três degraus, e o apóstolo Paulo vai nos explicando, ah, durante esse texto, quais são os degraus que o Senhor preparou, o Senhor espera que nós como igreja possamos subir, ou, com, ou que nós como criação possamos subir. E acompanhe comigo aí o versículo 4 dessa explanação que diz assim o apóstolo Paulo, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo aqui está dizendo que a pregação dele não foi somente uma pregação oral, Roner, Mas Paulo está dizendo que a pregação dele, diga assim comigo, veio com resultados práticos. Não só com palavras. O resultado da pregação de Paulo é que enquanto Paulo pregava, alguma coisa acontecia na vida dos ouvintes. Amém? Paulo diz, olha o que eu tenho que pregar para vocês, não é um sermão muito bem elaborado. Não é uma oratória como a expectativa dos gregos muito bem estruturadas, mas eu tenho um outro tipo de pregação. Eu prego os mistérios que estão ocultos em Cristo. Mas ele diz: "A minha mensagem, a minha pregação que não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, consistiram de demonstração do poder Espírito, o resultado da pregação de Paulo foi que coisas aconteciam enquanto Paulo falava. O ouvinte presbítero Fábio era transformado enquanto Paulo pregava o Evangelho. Por isso, nessa manhã, eu gostaria muito que nós entendamos que o que mais importa na pregação. Dessa manhã e na pregação cristã, ou na pregação de todos os domingos, não é somente o que nós escutamos, mas é aquilo que nós colocamos em prática, ou quanto a mensagem tem poder para transformar a nossa vida durante a semana. Quando se prega de oração, o mais importante não é o tipo de pregação que foi pregada, mas o quanto aquela pregação impactou a nossa vida a ponto de produzir em mim uma vida de oração quando se prega sobre pecado, sobre imoralidade, o quanto a pregação do púlpito tem transformado a minha vida, para que eu viva uma vida de santidade, e é isso que Paulo está dizendo, o que eu preguei, eu não preguei somente no poder do oratório, mas eu preguei principalmente, na verdade eu abandonei o poder do oratório, e eu me detive no poder de Cristo. Paulo diz que a sua pregação se demonstrou inquestionavelmente certa por meio do Espírito e do seu poder. E a palavra que Paulo utiliza se refere à prova mais rigorosa possível. O tipo de prova que não pode ser questionada. E talvez Aristóteles, quando ele fala da teoria das evidências, ele explica um pouco desse tipo de prova que é um pouco pragmática. Que quando você compra um produto e alguém diz para você, pode comprar porque funciona. Quando você compra uma medicação porque você está se sentindo mal, você só vai dizer que aquela medicação é boa se você tomar ela e passar a se sentir bem. Isso é a prova da evidência Paulo aqui está dizendo, olha A minha pregação, eu provo a evidência dela E a grande prova da evidência da pregação de Paulo Quando Paulo diz demonstração do poder do Espírito Paulo aqui não está se referindo aos dons Paulo aqui não está se referindo aos sinais, a cura divina A manifestação dos dons de revelação mas Paulo aqui está se referindo a uma outra prova inquestionável da sua pregação. Olha para quem está do seu lado e diga assim, que prova é essa? Prova é essa. E responda para essa pessoa, é a mudança de vida. É mudança de vida. Paulo está pregando alguma coisa completamente nova. Paulo está pregando uma mensagem antisséptica. Paulo está pregando uma mensagem regeneradora que tinha começado a entrar no meio de uma cidade completamente imoral, como a cidade de Corinto. Há uma esperança em Corinto, tem alguém que está pregando uma mensagem, que abandonou a oratória, mas cheia do poder do Espírito Santo. E quando Paulo pregava, as pessoas abandonavam os seus pecados, as pessoas eram libertas da escarvidão de pecado, e as pessoas passavam a viver uma vida santa. Eu não sei se você hoje está feliz com a vida que você tem vivido. Catear, por gentileza, fica comigo aqui, por favor. Eu acredito que muitas vezes nós estamos acomodados a um evangelho sem poder. A um evangelho bem pregado, mas mal vivido. E infelizmente o dínamos do evangelho, que vem acompanhado de resultados por vezes não tem acontecido e o meu desejo nessa manhã é lhe incomodar, amém? porque esse texto está me incomodando mais do que frequentar semanalmente os cultos e a célula eu preciso como crente continuar buscando a prova inquestionável do poder de Deus na minha vida e essa prova é uma mudança de vida. Assim como algo completamente novo havia entrado em Corinto, algo completamente novo deve revolucionar a minha e a sua vida. E esse algo completamente novo não vem de nenhum outro lugar, a não ser do Espírito. Paulo com toda a simplicidade está pregando e ele diz assim, olha, o que eu tenho para pregar para vocês... Não fiquem esperando de mim uma boa palavra, porque eu abandonei isso. Mas o evangelho que eu estou pregando, Jesus crucificado, transforma a vida do homem. Irmãos, eu acredito profundamente que essa mensagem que a igreja desse tempo está precisando. Porque nós estamos vivendo num tempo de uma igreja que não está conseguindo viver, pastor Carlos. Aquilo que prega É verdade Uma igreja que está dizendo Que há um poder sobrenatural no meio da igreja A gente vem, chora, canta louvores E vai para casa e continua tudo igual E o que eu quero questionar nessa manhã É o poder do evangelho que você tem vivido Porque o evangelho que o apóstolo Paulo Mandou a igreja pregar é um evangelho Que transforma a vida do pecador E ele precisa transformar a minha vida Ele precisa transformar a sua vida eu estou inquieto com isso como igreja, eu estou inquieto com isso como pessoa individual. E desde que eu me deparei com esse texto de uma forma mais profunda, o Espírito Santo me chamou a atenção para os mistérios escondidos em Deus. E eu comecei a dizer, Senhor eu quero esses, esses mistérios na minha vida. E quando a gente pensa em mistério, a gente começa a pensar em revelação, em coisa sobrenatural, em dom, em rodopeio, em uma porção de coisa e ficar chorando, estraçalhado no chão. E Paulo está dizendo, olha, o poder da pregação que eu estou falando para vocês, é o poder que vi, muda a vida do pecador. Essas outras coisas podem acontecer e vão acontecer. Mas isso não é o mais importante. A luta mais importante na vida do crente é vencer o pecado. É conseguir não ser dominado pelo pecado É conseguir não ser dominado pela velha vida Pela imoralidade, pelos pensamentos A gente vai dizer assim, ah pastor isso é impossível o Paulo está dizendo que a pregação do evangelho que ele pregou Não foi só oratório Mas foi demonstração do poder de Deus Sabe qual é a diferença De quem olha para um dependente químico na rua E prega o evangelho para ele E de quem olha para um dependente químico na rua E não prega o evangelho para ele de quem olha para uma prostituta na rua e vai ali e prega o evangelho para ela. De quem olha uma pessoa que vive atormentada ou por tantas escravidões de pecado. E o crente que prega o evangelho para ele o crente que não prega. O que prega acredita que o evangelho tem poder para transformar a vida daquela pessoa. Quem passa e não faz nada é porque não acredita que o evangelho tem poder para transformar a vida daquela pessoa. Sabe qual é a diferença do colega de trabalho que quando escuta uma pessoa desanimada, frustrada, sem rumo na vida falar de todos os seus problemas e ficar quieto, é porque aquele crente não acredita no poder que o Evangelho tem para transformar a vida de uma família inteira. Porque se eu creio no poder do Evangelho dessa forma, que transforma a vida do pecador, como transformou a minha, se é que transformou. Eu vou usar esse Evangelho para pregar. Pastor, que Evangelho é esse que Jesus... O Deus encarnado veio ao mundo, Ele morreu por amor a ti e a você, para me libertar da escravidão do pecado. Ele ressuscitou o terceiro dia, está junto ao Pai. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele é o Messias, o ungido de Deus. A gente diz assim, pastor, isso eu já sei, mas é esse evangelho simples, que transforma a vida do pecador é um toque de mágica, é isso que a Bíblia está dizendo. Que não diz respeito ao entendimento intelectual profundo da razão, de uma forma vulgar da pirimboca, da parafuseta, eu, eu nem sei o que é isso. Mas o evangelho simples, é olhar para a pessoa e dizer, tu precisa de Jesus na tua vida. E aquela pessoa, se o Espírito Santo não está lá na mente dela, nada vai acontecer, mas se o Espírito Santo está lá na mente daquela pessoa, a palavra que você falou, simples do evangelho, Vai revolucionar a vida daquela pessoa Paulo usa a palavra dinamis Que tem a ver com o poder do espírito demonstrado na pregação de Paulo Era um poder moral Que mudava as mentes e as vidas dos homens diz John Wesley John Hutton costumava contar com prazer uma história ele falava de um homem que tinha sido um renegado e um alcoólico que havia sido conquistado por Cristo mas os seus colegas de trabalho sabiam isso e tentavam debilitá-lo, debilitar a sua fé humilhando-o esse liberto do alcoolismo. E esses colegas estavam acostumados a dizer, certamente que um homem sensato como você, não pode crer nos milagres que a Bíblia relata. Você não pode, por exemplo, crer que o seu Jesus converteu tantos litros de água em vinho. E esse homem respondeu, eu realmente não sei se o fez ou não. Mas o que sim eu sei É que na minha própria casa Eu vi Jesus converter cervejas Em móveis Ninguém pode discutir Contra a prova de uma vida mudada A fraqueza da pregação de hoje Reside em nós tentarmos Convencer os homens sobre o cristianismo Com palavras Ao invés de mostrar a Cristo vivo E vivendo Na nossa vida E a gente quer convencer os homens Com muitas palavras E Jesus está dizendo Para mim, Olavo, primeiro eu quero Viver na tua vida Primeiro eu quero que tu coloque em prática Esse evangelho O mistério de Deus Na vida e ver se funciona E se funcionar contigo Depois o teu testemunho vai transformar a vida de muita gente, coloque em prática, vê se o evangelho está transformando a sua maneira de pensar em moral, vê se o evangelho está transformando a sua maneira de pensar, ou a minha maneira de pensar avarenta, porque o evangelho transforma a nossa maneira de pensar, certa pessoa disse, um santo é alguém em quem Cristo vive outra vez, por isso nós somos chamados de cristãos Eu não sei qual é a tua luta Eu não sei se a sua luta ainda é com o dízimo Talvez porque você ainda está preso ao amor Ao dinheiro Não sei se você está dominado pela pornografia Ou pela imoralidade nos relacionamentos extraconjugais Não sei se você tem cobiçado as coisas dos outros Emprego, mulher, marido, carro, casa Não sei se você não consegue se desvencilhar da mentira ou da fofoca mas eu quero te dizer uma coisa o propósito de Deus é transformar a tua vida toda o propósito de Deus nessa manhã, ele tem poder para isso é transformar a tua vida dos pés à cabeça do bolso até o coração até o temperamento, até a mente porque Jesus quer viver outra vez através da tua vida quando o irmão Daniel sai de manhã para trabalhar, Jesus precisa estar tá saindo com ele, através dele e nele. Assim como nós estamos em Cristo. E só tem uma solução para isso, é o dínamos da pregação do evangelho. Esse é o único remédio para o pecado. Olhe comigo aí o versículo 6. Versículo 6 diz assim, entretanto nós falamos de sabedoria entre os Maduros Mas não da sabedoria dessa era Ou dos poderosos dessa era Que estão sendo reduzidos a nada Quero parar um pouco com você Nesse versículo 6 Porque aqui Paulo nos diz algo muito interessante Que tem a ver com esses degraus aqui Quando Paulo fala dos maduros Existiam dois tipos de pregação na igreja primitiva Talvez isso você, vai ser difícil você gravar, mas se você quiser escrever, depois você pesquisa isso com mais profundidade. primeiro tipo de pregação era o querigma, diz assim comigo, querigma. Querigma, querigma é quando a gente conta uma história. O querigma é o anúncio de um arauto sobre o que está acontecendo. Seria o anúncio básico do cristianismo, isso é querigma. Esse tipo de pregação, esse tipo de anunciação, geralmente é utilizada pelos evangelistas para falar para o pecador, para que o pecador se arrependa dos seus pecados e conheça Jesus. E essa é a primeira etapa onde se anunciava, onde na igreja primitiva era utilizado para anunciar aos homens a realidade da vida, morte e ressurreição de Jesus e o seu futuro retorno. Mas tinha um segundo tipo de pregação que era mais profunda. Que era conhecida como didaqué, que tem a ver com ensinar. Se o querigma significa anunciar, dizer o que aconteceu, o didaqué explica o significado dos fatos que já tinham sido anunciados. E obviamente essa segunda etapa era dedicada àqueles que já tinham recebido a anunciação, o querigma, a primeira palavra sobre Cristo. E Paulo aqui nesse versículo 6, ele está se referindo a isso. Até o momento ele falou de Jesus Cristo e da sua crucificação. E esse era o anúncio básico que deveria fazer o cristianismo. Que, de, que devia fazer o cristianismo. Mas ele continua dizendo, nós não nos detemos aqui. A instrução cristã continua ensinando não só os atos, mas também o seu significado ele diz que isso se realiza entre os que são teleioi, teleioi, que quer dizer maduros, que é o termo que está aí nesse texto. Que Paulo diz com muita objetividade, ele diz, entretanto nós falamos de sabedoria entre os teleioi, os maduros, em algumas versões, os perfeitos ou os experimentados, e essa expressão que o apóstolo Paulo usa, tem um sentido físico e descreve um animal ou uma pessoa que cresceu como devia, alcançou a altura e o seu desenvolvimento físico nós estamos nessa batalha lá em casa, porque as nossas duas filhas, adolescente e pré-adolescente elas estão agora verificando onde que vai completar o movimento de desenvolvimento físico delas A Joana está apavorada porque a Antônia está chegando perto dela Ela diz, será que eu não vou crescer mais um pouquinho? É. Nenhuma das duas ainda chegou à maturidade física Mas daqui a pouco chega uma hora que a gente chega na nossa altura e não cresce mais Nem é. não tem mais o que fazer A gente fica ali a gente só cresce para os lados, né? para cima não cresce mais. E quando Paulo fala de madura, ele está dizendo justamente isso. Eu estou falando para os maduros, para aqueles que fisicamente já atingiram o seu desenvolvimento espiritual. Mas ele também tem um significado mental e Pitágoras divide os seus discípulos entre aqueles que eram, diga assim comigo, meninos e aqueles que eram maduros, teleioi, que significa que descreve uma pessoa que passou da instrução rudimentar, nos elementos de qualquer matéria, e agora é um estudante amadurecido, e esse é o sentido que Paulo lhe dá aqui, ele diz, falamos a respeito dos elementos básicos, do cristianismo fora, nas ruas e aqueles que logo ingressam à igreja, mas entre os que alcançaram maturidade, repartimos o um ensino mais profundo, a respeito do que significam esses mistérios de Deus, e é aqui que eu tenho patinado nessa semana, eu digo assim, Senhor, eu quero essas águas mais profundas para mim, se eu não estou mais no querigma da vida cristã. Eu não estou mais no anúncio raso, liso, objetivo da mensagem do Evangelho. Mas agora eu quero mergulhar nesses mistérios de Deus. Que é coisa para a gente amadurecida. Que não está aqui. E nem está aqui. Mas está aqui. Paulo aqui está falando dos maduros. Se você quiser fazer uma escadinha. Aí na sua Bíblia. E colocar versículo 6, maduro No terceiro degrau Eu vou usar dois desses Porque desde que eu fiz um apelo aqui Eu ganhei dois Então eu agora vou Usar a cor que eu quiser Em cada momento Paulo no versículo 6 está falando Desses maduros aqui Em nenhum momento Paulo insinua que há duas espécies ou duas castas de cristãos dentro da igreja. Os maduros. E qual seria a outra casta de cristão? Aqui estão os maduros. E quem é que está aqui que Paulo usa numa expressão quando ele está falando de divisão da igreja? Quem é que está no nível 2? Os meninos. Se eu queria falar para vocês como há espirituais como amaduros, mas infelizmente eu tive que ficar aqui falando com vocês como a meninos, que pena, porque eu tinha tanta coisa especial para compartilhar com vocês, mas vocês estão patinando ainda nas coisas básicas. O Paulo não está falando de duas castas, de dois tipos de crentes, mas a diferença aqui está nas etapas em que se encontram situados em cada uma delas, necessita um tipo de instrução distinta, e Paulo deixa com clareza, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas para criança, para menino, a gente dá o quê? Dá papinha, dá leite, Paulo diz, eu tive que dar leite para vocês, enquanto eu queria, já estar tá dando para vocês um alimento mais sólido, mas não, vocês não têm condição, e Paulo está dizendo, o evangelho que eu estou pregando para vocês, o tipo de sabedoria que eu estou falando é para gente madura. Eu estou falando como a gente madura. O trágico da vida cristã é que muitas vezes as pessoas se contentam em permanecer na etapa elementar. Quando teriam que se esforçar para progredir e para crescer. Olha comigo o versículo 7 até o versículo 9 que Paulo continua falando sobre esse mistério, ou aquilo que ele deseja ensinar no terceiro degrau. Ele diz assim, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente pensa aqui que Jesus, que Paulo está falando do céu, da eternidade. E deixa eu dar uma boa notícia para você, Paulo aqui não está falando daquilo que nós vamos conhecer eternamente no céu. Paulo está falando, Daniel, que existe alguma coisa que nem olho viu nem ouvido ouviu, nem mente imaginou, de coisas que o Senhor tem preparado, aqui, para aqueles que o amam. Não são aqueles que buscam a Deus, pelo que vem, não são aqueles que buscam a Deus pelo que escutam, não são aqueles que buscam a Deus pelo que pensam, mas são aqueles que buscam a Deus, porque o seu coração, é completamente dele. E Paulo diz, Aquilo que as coisas humanas levaram vocês a alcançar foi insuficiente O ponto de Paulo é que os olhos naturais, os ouvidos e os corações dos homens Não podem conhecer ou compreender a sua sabedoria Porque ela é preparada, ela está escondida, ela está guardada Os segredos de Deus estão guardados para aqueles que o amam nem externamente, nem internamente, nem objetivamente, nem subjetivamente, o homem pode descobrir Deus. A sua procura externa é empírica, é experimental. Ela é representada por ouvir. Só que a verdade de Deus não é observável pelo olho ou pelo ouvido. Não importa quantos instrumentos sofisticados você possa usar. Somos tão impotentes na tentativa de descobrir a sua verdade subjetiva Através das nossas mentes O racionalismo não pode raciocinar as verdades de Deus Eles vão sempre de fato eventualmente se transformar em homens Contra a verdade de vida, divina Como diz o texto em última análise Esses homens que tentam buscar Deus Pelo intelecto, pela razão Por aquilo que é lógico Acabam por crucificar Deus Que é o que o apóstolo Paulo diz Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu Pois se o tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da Glória Mas a verdade de Deus, o plano de Deus, a sabedoria de Deus Não é escondido dos seus filhos Tudo que Deus tem preparado Ele tem preparado para aqueles que o amam Eu quero dizer para você que há um lugar Muito alto que Deus quer te levar. Que sem dúvida eu posso lhe dizer isso. É muito maior do que aquilo que você já chegou. Tem um lugar muito alto que se você quiser dizer Renato, Magda. Se eu quero. O Senhor está disposto pelo Espírito a nos levar até lá. E começa por aqui. Nós deixarmos de sermos crentes infantis. Que a gente fica brigando por coisa pequena. E passarmos a um outro estágio de maturidade. E aí você vai me perguntar assim, pastor, e quem que é o um? Paulo continua falando. Mais à frente você já vai descobrir isso. Os caminhos humanos são infrutíferos e inúteis. Uma vez que é impossível para o homem descobrir a verdade de Deus na esfera natural o que o homem não pôde encontrar, diga assim comigo, Deus mostrou. Aquilo que o homem não pôde ver, diga assim comigo, Deus apresentou. O homem não pôde vir a Deus, mas Deus vem ao homem. E Deus toca numa área do coração da gente que MacArthur denomina como a caixa preta do homem que é o Espírito e é quando o nosso Espírito é invadido pelo Espírito Santo que nos mostrou a Deus por revelação por inspiração e por iluminação é que nós começamos a descobrir os mistérios de Deus o que eu quero dizer com isso para você que não tem a ver com aquilo que você possa fazer. Não tem a ver com você sair daqui e tentar fazer um monte de coisa para descobrir, João, as verdades de Deus. Mas tem a ver com uma entrega irrestrita ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa entrar no seu coração. Abrir a caixa preta que você tem, que é o seu Espírito. E ele começa a revelar as coisas... De Deus, o apóstolo Paulo diz no versículo 10 Mas Deus o revelou a nós Por meio do Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas Paulo estabelece aqui A verdade fundamental da fé De que a única pessoa que pode nos falar A respeito de Deus A única pessoa que conhece Deus Para revelar Deus É o Espírito de Deus o único que pode nos compartilhar uma coisa divina não é um homem, mas é o Espírito de Deus. Por isso, se o Espírito de Deus estiver passeando no nosso meio nessa manhã, Ele é o único que pode descortinar alguma coisa no seu coração. Se o Espírito de Deus tocar o seu Espírito nessa manhã, nós vamos continuar subindo degraus na caminhada cristã. Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente imaginou aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas isso só é produzido pelo Espírito Isso não é produzido por homem E Paulo chega a usar uma analogia humana para falar sobre isso Olha aí comigo no versículo 11 O que, que o versículo 11 diz Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens Quem dentre os homens, Paulo está falando, conhece o segredo do homem Quem aqui é melhor e mais conhece os seus segredos E Paulo diz, a não ser o Espírito do homem Que nele está da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Existem algumas coisas que só o próprio Espírito de um homem conhece. Existem sentimentos tão pessoais, coisas tão privadas, experiências tão íntimas, que ninguém as conhece, salvo o próprio Espírito do homem. Ninguém pode ver e olhar dentro do nosso coração e conhecer o que tem ali, a não ser o mais íntimo do seu próprio ser. E agora o mesmo se aplica a Deus, existem em Deus coisas profundas e íntimas que só o seu Espírito conhece e o Espírito de Deus é a única pessoa que pode nos levar a ter um conhecimento realmente íntimo de Deus há coisas que o poder do pensamento por si só jamais poderia encontrar o Espírito tem que nos ensiná-las porque só ele a conhece e nos próximos versículos o apóstolo Paulo divide a humanidade em dois se até aqui ele dividiu os crentes em dois, os crentes imaturos e os crentes maduros que continuam crescendo, porque são tocados pelo Espírito e conseguem enxergar as coisas que não enxergavam, aqui o apóstolo Paulo divide a humanidade em dois. Os homens naturais e os homens espirituais. E olha o que o apóstolo Paulo diz do versículo 12 até o versículo 14, ele diz, nós porém, não recebemos o espírito do mundo Mas o espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria, sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo espírito Interpretando verdades espirituais Para os que são, o que, que diz aí na sua Bíblia? Para os que são Espirituais e aqui Paulo diz: quem não tem o espírito, em algumas versões dizem o homem natural, não aceita as coisas que vêm do espírito. Pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas só são discernidas espiritualmente. E aqui Paulo divide a raça humana entre aqueles que são homens naturais. E aqueles que são homens espirituais. Para os espirituais o termo que o apóstolo Paulo usa em grego é pneuma, pneumaticoi. E pneuma significa espírito. E o homem que é pneumáticos é aquele que é sensível ao espírito e que obedece o Espírito, aquele cuja vida é dirigida e guiada pelo Espírito, aquele que toma todas as suas decisões, e põe em exercício todos os seus juízos, sob a influência e a direção do Espírito. Esses são os homens espirituais. Aquele que vive conscientemente, consciente de que existem coisas além das coisas deste mundo, valores para além dos terrestres e que há uma vida que vai além desse mundo. Mas tem uma outra classe de homens que às vezes a gente tenta evangelizar e deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Russell Hedge, ele usou uma expressão para dizer uh, que que não tem como. Eu não estou encontrando essa expressão dele aqui mas que é muito difícil um homem, é, tá aqui, os homens que não são espirituais entendem as palavras, mas rejeitam os conceitos, você vai falar do amor de Jesus para eles, eles entendem Jesus, porque eles entendem o português, eles entendem amor, eles entendem cruz, eles entendem dois mil anos atrás, mas o Espírito Santo ainda não, o Espírito deles ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, Deixa eu dizer uma coisa para você Enquanto esse toque não acontece Nada acontece E Paulo diz Esses são os homens naturais Que medem todas as coisas Pelos padrões naturais Pelos valores naturais Que são os pussichicos Os nomes meio complicados né? E psush Em grego se traduz muitas vezes por alma Mas esse não é o significado real Principalmente o que quer dizer é o princípio da vida física, tudo que vive tem psuche, um cão, um gato, todo animal tem alma, mas não tem pneuma. Primeira coisa que acontece é a vida física, que o homem compartilha com todas as coisas vivas, mas a segunda coisa que acontece é o espírito, é o que faz o homem, o que diferencia o homem do resto da criação e o que o assemelha a Deus, de modo que no versículo 14 que você tem aí, Paulo fala do homem que é Chicos, é o homem que vive como se não houvesse nada para além da vida física, como se não houvesse outras necessidades fora das matérias, nem outros valores, já que se rege por medidas físicas e materiais. Um homem assim não pode entender as coisas espirituais Eu já estou concluindo Nesse sentido não tem como discutir com pessoas que são Eu posso estar falando esse termo errado Psushi Tu lembra dele? Como é que vem do grego? Que tem a ver com alma São homens naturais Paulo está dizendo que são homens que só estão vivos Mas não estão vivos espiritualmente Não têm o pneuma despertado como diz o Ched, eles entendem as palavras, mas rejeitam os conceitos. Um homem que pensa que nada é mais importante do que a satisfação do desejo sexual não pode entender o significado da castidade. O homem que considera como fim supremo da vida o monopólio dos bens materiais, a acumulação, jamais vai conseguir entender a generosidade um homem feito somente de alma e corpo, que está vivendo só para acumular e suprir as suas necessidades físicas, jamais vai entender a oferta. Porque a oferta é um princípio espiritual, e um homem natural não vai entender aquilo que é espiritual. Vai falar de pureza sexual para um homem natural, ele não vai entender, porque o homem natural não entende qual é o motivo da pureza sexual, Giovanni, a não ser que ele seja um homem... E, espiritual. e o homem espiritual é quando o Espírito Santo toca o espírito do homem E ele consegue enxergar os mistérios de Deus Nenhum homem deveria ser assim Mas se sempre sufoca os desejos imortais Os desejos que clamam por Deus Que existem dentro da sua alma Ele se converterá nisso E se o faz o Espírito de Deus falará a ele E ele não o escutará e com isso eu concluo, infelizmente muitos crentes, ao invés de subirem os degraus, acabam descendo E deixam de buscar as coisas do Espírito e sufocam a voz de Deus E começam a deixar de escutar quando Deus fala E é muito fácil fazer isso, chegar a estar tão comprometido com o mundo Chegar a estar tão comprometido com o dinheiro Chegar está tão comprometido com as coisas dessa vida Chegar está tão comprometido com a beleza física, estética Chegar está tão comprometido com a vaidade Que Deus começa a falar o nosso espírito e o nosso espírito não escuta mais Porque a gente, como homem natural Abafou a voz do espírito E o texto encerra dizendo mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor. Para que possa instruí-lo. Nós porém temos a mente de Cristo. O cristão terá a mente de Cristo. Se ele deixar o Espírito revelar os pensamentos de Deus. Por meio das escrituras. Eu sei que é denso. E eu encerro por aqui. Porque eu transmiti tudo aquilo que eu pude compreender desse texto. Fica um sentimento no meu coração que tem águas muito profundas. Que o Senhor quer nos levar a partir desse estágio. O estágio 1, se você quiser colocar aí na sua Bíblia, são os homens naturais. O estágio 1 está ali no versículo... 14, nas versões mais novas está dizendo assim, quem não tem o Espírito, toda a raça humana vive aqui, com padrões naturais, com padrões lógicos, depois que o Espírito Santo abre a caixa preta do homem, porque o Espírito Santo é o único que conhece a Deus, assim como o nosso Espírito, é quem conhece as intenções do nosso coração, ele é o único que pode revelar Deus para o homem. Ele faz nós sairmos desse passo e irmos para o segundo passo. Se você quiser fazer uma escadinha assim na sua Bíblia. E aqui do segundo para o terceiro são os infantis e são os maduros. Os maduros são aqueles que o apóstolo Paulo diz, olha eu tenho coisas grandes que o olho nenhum viu. O ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou, mas que eu preparei para aqueles que o amam. Eu tenho um desejo profundo nessa manhã. Que o Espírito Santo possa... Possa fazer a gente sair de um evangelho... Ah, de palavras. E a gente possa progredir. Para um evangelho de vida transformada Amém? Amém. Eu estou orando a Deus para que ao final dessa mensagem Algo grande possa acontecer na sua vida Não para que você chore Mas para que o Espírito troque algum ah, botãozinho aí no seu coração E que você ao sair daqui, ao estar disposto a, a buscar as coisas do Espírito e quando o apóstolo Paulo fala dos mistérios de Deus Ele está falando nada mais nada menos Do que tudo que está no Novo Testamento Eu há muito tempo atrás escutei uma ilustração Que dizia assim Tem dois cachorros né, Da mesma raça Da mesma cor Da mesma idade E os dois vão se enfrentar numa luta E qual dos dois vai vencer nessa luta? Cachorro de briga Quem é que arrisca? Que tiver mais alimentado. Nós temos uma luta daqui para frente, e deixa eu dizer, assim como o Agostinho, há muito tempo atrás, encontrou em Romanos uma chave para a santificação, que é a alegria soberana, a graça de Deus, eu acredito que nesse texto está uma chave para a vida do crente, para viver em santidade. Primeiro, rejeitar um evangelho só de palavras, um evangelho bonito, estético, mas bater o pé e dizer: Senhor, eu preciso que esse evangelho transforme a minha vida. Eu preciso ver as evidências, as demonstrações de poder. Paulo diz o meu evangelho, o evangelho que eu preguei, meu não, o evangelho de Cristo. que eu preguei não consistia em palavras de sabedoria humana. Mas o evangelho que eu preguei veio acompanhado de um ingrediente que colocou no meio da cidade de Corinto. Um povo que passou a viver de forma santa. Um povo que passou a viver de forma espiritual. E esses não são os homens naturais mas são os homens espirituais que não querem ficar aqui no querigma, mas querem ir para um outro nível de ensino e de busca nas coisas do Senhor. Entender os mistérios de Deus. E eu confesso para os irmãos que ah, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu, eu, eu tô abandonando um evangelho de fachada, mesmo, eu já tenho dito para vocês, e não que eu vive esse evangelho de fachada, mas eu estou abandonando qualquer área na minha vida que ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho. Eu tenho dito, Senhor, faz em mim, faz em mim. Eu estou pregando e eu me recuso a continuar pregando alguma coisa que não tenha acontecido ainda na minha vida. E o Espírito tem me ensinado através desse texto que só tem um caminho. E é uma dependência absoluta do Espírito Santo, não é um caminho de autoajuda, não é um caminho de exercício, mas é um caminho de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu Espírito, porque é só o Espírito que produz no homem uma vida transformada. Amém? Amém. Que Deus possa nos ajudar essa semana. Porque aquilo que foi pregado semana passada sobre perdão, só é possível se o Espírito Santo tocar o seu coração. E daí vai sair dentro de você um perdão uh, proveniente do Espírito. Que é aquele perdão espiritual, não dos homens naturais, mas dos homens espirituais. Que em nome de Jesus eu venho acreditar nessa manhã mais do que nunca, o quanto o Evangelho tem poder para transformar a vida das pessoas. Porque se isso acontecer, as nossas células vão multiplicar, vão crescer, vão explodir. Uh, porque nós vamos ver no nosso condomínio, o um evangelho tocando a porta de outras pessoas, e transformando casas inteiras, famílias inteiras, um evangelho que realmente toca a vida do Márcio, depois o Márcio vai para casa, e a Vica diz para ele, realmente, a igreja está fazendo diferença na tua vida, é eu depois dessa mensagem ir para casa, e a Antonella dizer para mim, Olavo, realmente, palavra de Deus em 2 Coríntios falou contigo porque alguma coisa está acontecendo diferente dentro de ti, esse é o meu desejo nessa manhã, que quem convive contigo possa dizer Senhor, assim, oh, realmente alguma coisa a Leila vai dizer, está acontecendo na vida do Ed porque ele está diferente irmãos, é esse poder que o apóstolo Paulo estava falando que eu almejo e eu oro por você e antes de subir no púlpito eu orei, eu disse Senhor se o Teu Espírito não for comigo, vai ser só uma narrativa, mas que o poder do Teu Espírito possa fazer aquilo que todos nós queremos essa manhã, uma transformação de vida. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Eu não quero, Senhor, eu já saí do, do degrau um de um homem natural. E eu já passei, Senhor, pela revelação do Teu Espírito. Nós já passamos, na grande maioria, para o próximo degrau. Daqueles que Te conhecem, daqueles que foram revelados pela Tua Palavra. E conheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nós não queremos, ó Pai, ficar aí. Nem como igreja. Nem como ministério. Nós queremos, ó Pai, continuar caminhando. E descobrir os mistérios de Deus, descobrir, Senhor, a profundidade de Deus, que só o Espírito pode revelar, que só o Espírito pode traduzir e é esse Evangelho, Senhor, que transforma a vida da gente. É esse conhecer a Deus que faz a gente não querer mais viver arraigado nas coisas desse mundo, Senhor. E que a tua palavra nessa manhã possa ser como um gatilho nesse coração. De alguém que vai sair daqui hoje, Senhor, desejoso. Por subir mais um degrau na vida cristã e abandonar as coisas de menino, e abandonar, Senhor, aquelas áreas da nossa vida que nós continuamos patinando, e dizer, Senhor, eu quero deixar tudo isso para trás, porque eu quero, de fato, que o Teu Espírito me leve pela mão a conhecer os mistérios de Deus, ô oh, Senhor, eu quero isso na minha vida e no meu ministério, Ó, oh, Pai, eu creio que todos nós aqui queremos isso que que a nossa vida não seja, ó Pai, fruto de uma uma mensagem bem falada ou uma mensagem intelectualmente compreendida, mas seja fruto, ó Pai, de uma transformação de vida, de uma transformação de essência, de uma transformação, ó Pai, de dentro para fora, que só o teu Espírito pode produzir. No coração desse jovem, no coração dessa mulher, no coração desse homem que está em casa do coração, ó Pai, dessa família que está em casa nessa manhã, ou está no hospital, ou de tantas famílias que estão aqui, aquilo que nós precisamos hoje, só o Teu Espírito pode nos dar. Aquilo, Senhor, que nós carecemos hoje, só o Teu Espírito pode nos dar. E Se nós formos, ó Pai, formos profundamente tocados pelo Teu Espírito. Esse é o meu maior desejo nessa manhã, que é a pregação do Evangelho, Senhor possa vir acompanhada, com resultados práticos, com evidências, com evidências de que nós tivemos essa manhã num culto transformador, com evidências que nós tivemos, ó oh Pai, nesse domingo, escutando a Tua palavra, que tem poder para transformar a nossa vida, ó oh Pai, que nós possamos nos apropriar disso nessa manhã, que nós possamos, ó Pai, nos alimentarmos dessa verdade nessa manhã e permitirmos que através da manifestação do teu Espírito, do poder do teu Espírito, ó Pai, coisas grandes continuem acontecendo ou passem a acontecer através das nossas vidas, ó Pai, a ponto daqueles que estão ao nosso redor possam dizer, essa pregação veio acompanhada com algo mais, essa pregação veio acompanhada com alguma coisa que mudou a minha vida. Ô Senhor, que pelo poder do Teu Espírito, Tu possas nos fazer, Senhor, subir, subir os próximos degraus na vida cristã. Deixarmos as coisas de meninos, deixarmos as águas rasas, e progredirmos, ó Pai, para águas mais profundas. Que possamos dizer ao oh, Pai, no trabalho, onde quer que formos, que o Evangelho tem transformado a nossa vida. Que possamos, ó oh, Pai, pregar o Evangelho daquilo que a Tua Palavra tem feito na nossa vida. O ler diariamente da Tua Palavra tem transformado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Sem perceber, nós estamos subindo os degraus. Estamos conhecendo os valores do reino. Estamos conhecendo os valores eternos. Estamos conhecendo, ó oh Pai, os valores de santidade, os valores de pureza, os valores de amor. Estamos conhece, começando a conhecer aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou, oh Pai. Aquelas coisas que Tu tens preparado para a Tua igreja nesse tempo. Nos leva para esses lugares, Senhor. Nos leva para esses lugares em nome de Jesus. Amém. E amém.